0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.29, die Week 15 Review Show. Schön, dass ihr alle dabei seid. Es ist Dienstag, der 22.12.2020 und äh, wir haben einiges zu besprechen. Der Yves und der Paul haben leider keine Zeit, die müssen äh, Kinder verschrecken oder sowas. Ähm, deswegen heute äh, solo Nichtsdestotrotz freue ich mich darüber, dass ihr alle wieder dabei seid, hier beim fünft beliebtesten Podcast Deutschlands, wie ich darauf komme, und noch vieles mehr zu dieser, ja, man kann fest sagen, Upset Week. Das alles nach dem Intro. Einiges los gewesen in der NFL. Jetzt erzähle ich euch, aber erstmal, wie ich darauf komme, dass äh, wir hier, ich hier der fünf beliebteste Podcast bin. Ähm, die äh, Spotify hat die Tage seine beliebtesten Podcasts ähm, bekannt gegeben und ähm, halt da nur die äh, 1 bis 4. Und da ich unter 1 bis 4 nicht dabei war, äh, heißt für mich zwangsläufig dass meine Wenigkeit dann also auf Nummer 5 steht äh, in diesem Podcast-Ranking. Also vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr alle zuhört hier. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn dem so ist, ich sage es immer wieder, ähm, schreibt eine Bewertung bei Apple Podcasts oder abonniert mich da oder bei Spotify oder Weiß der Geier. Und dann kriegt ihr auch ähm, immer direkt alle Folgen ähm, auf euren ähm, ja, Player eurer Wahl quasi geladen. So, so viel zur Eigenwerbung. So, und äh, damit noch zu einigen NFL-News, bevor wir zu den Spielen kommen, die uns äh, am vergangenen Wochenende begleitet haben. Ich habe sie mir alle angeguckt, so dass ihr sie euch nicht angucken musstet. Ähm, ja, ähm, fangen wir mal vorne an. Die, ähm, bei den Dallas Cowboys war Running Back Ezekiel Elliott sonntag schon verletzt mit einer äh, Wadenverletzung, hat deswegen nicht gespielt. Mal gucken, wie lange der ausfällt. Ähm, Patriots Cornerback Stephon Gilmore hat sich ohne Feindanwirkung im Spiel gegen die Dolphins verletzt am ähm, Sonntag und äh, ist damit mit Season Ending Injury raus. Ähm, ich muss selber schnell nachgucken, was er hat. Ähm, Season-Ending mit einem gerissenen äh, Quad. Das müsste ein, äh, ein Oberschenkelmuskel sein, wenn mich meine Englischkenntnisse hier nicht völlig im, im Stich lassen. Äh, ansonsten, völlig nicht so überraschend, ist Jalen Hurts mal wieder Starting Quarterback worden, benannt worden. Ähm, fürs Spiel gegen die Cowboys Ich denke mal, der wird den Rest der Season noch starten Außerdem haben die Carolina Panthers Nach der Niederlage gegen die Green Bay Packers Ihren General Manager Marty Herney gefeuert Und äh, ja, der wird jetzt nicht mehr ähm, zur Verfügung stehen Ansonsten sind die Pro Bowl Roster rausgekommen Für diejenigen, die das interessiert unter uns ähm allzu also sehr interessant fand ich finde ich ja nie, diese ganze Pro Bowl-Geschichte. Äh, interessant fand ich, dass, ähm, ich habe es auch noch mitbekommen, weil ich halt Giants-Fan bin, dass in der NFC der einzige End der nominiert wurde, es wird immer nur ein Tidant nominiert, ausgerechnet Evan Ingram ist, der angeblich die meisten, ah ne, zwei Titans TJ Hawkinson und äh, Evan Ingram und äh, Also Hawkinson bin ich mit einverstanden, Evan Ingram bin ich so überhaupt nicht mit einverstanden. Ich weiß nicht, wen der bestochen hat. Ähm, in der Defense ist aus Giants Sicht im Übrigen noch ähm, James Blackberry dabei auf Cornerback. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum äh, Peppers nicht drin ist, warum Martinez nicht drin ist. Aber gut, das ist natürlich alles auch so ein bisschen ähm, Fanbrille natürlich. Aber wie gesagt, Pro Bowl wollen wir uns gar nicht lang. Mit aufhalten, denn äh, so viel Interessantes gibt es, was den Pro Bowl angeht, doch nicht. Ja, kommen wir zu den Spielen, ähm, der, wie, wie ihr euch vielleicht erinnert, letzte Woche waren der Eve und der Paul hier zu Gast. Der Paul hat das interne ähm, Voting gewonnen. Der Paul hat zwölf Spiele richtig und vier falsch. Der Eve und ich haben jeweils elf richtig und fünf falsch. Ähm, und zu meinem Leidwesen habe ich das Challenge-Game verloren. Damit steht es jetzt 6 zu 6 im Challenge-Game. Und ähm, ja, ähm, habe jetzt drei am Stück verloren. Quasi ähnlich wie die Steelers. Und ähm, würde gerne zurückbouncen. Das aber nur am Rande. Ähm, füllt ja alles die Kasse. Wenn übrigens jemand von euch ein Challenge Game gegen mich verloren hat und noch Geld äh, abgeben möchte für die Challenge Game Box, die 5 Euro, wenn ihr das möchtet, ihr Lieben, könnt ihr das einfach über Paypal machen oder äh, wenn ihr mich hier unterstützen wollt, könnt ihr das auch gerne per PayPal machen. Ähm, könnt ihr mich einfach anschreiben, dann gebe ich euch die PayPal-Adresse und dann könnt ihr das gerne tun. So, jetzt aber wirklich genug mit Werbung und blablub. Ähm. Kommen wir zur NFL Week und äh, die fing an, oder auf meinem Zettel, das erste Spiel, was ich hier stehen habe, ist äh, sind die zwei Games of the Week. Äh, angefangen mit den Kansas City Chiefs, zu Gast bei den New Orleans Saints. Ähm, alle drei Picker, also Paul, Eve und meine Wenigkeit, hatten die Kansas City Chiefs äh, auf dem Zettel stehen und die haben das auch mit 31 zu 29 gewonnen, in einem wirklich sehr ansehnlichen Spiel. Man hat gesehen, fand ich, dass äh, Drew Brees ähm, auch mit 80 Prozent immer noch ein besserer Quarterback ist als Taysom Hill mit 110 Prozent. Äh, das hat die Saints direkt besser gemacht. Wer weiß, wie das gewesen wäre mit Michael Thomas. Ähm, sicherlich geholfen hat den Chiefs auch, dass Cameron Jordan ejected wurde, weil er einen Schlag ausgeführt hat gegen einen Gegenspieler. Mal wieder gegen den Helm. Ich weiß nie, warum man ausgerechnet gegen den Helm schlagen muss, wenn man sich schon prügelt. Ähm, und das hat den Chiefs sehr geholfen, denn die hatten vor allen Dingen der O-Line Probleme, wo auch Starting-Right-Tackle äh, Fischer nicht gespielt hat und das hat man schon gemerkt. Patrick Mahomes hat die O-Line einige Male gerettet, indem er äh, Plays gemacht hat, die er, wo er einfach den Defendern Ausgewichen ist. Ähm, ansonsten hatte Mahomes ein paar Startschwierigkeiten. Cover 2 scheint ihm nicht so ganz zu liegen. Das, was die Saints ja hauptsächlich spielen. Ähm, und was natürlich auch bitter war für die Chiefs, sie haben äh, ihren Running Back Clyde Edwards-Hilaire verloren in diesem Spiel, der sich verletzt hat, ähm, aber wohl für die Playoffs zurück sein wird. Also wahrscheinlich nichts Schlimmeres. Ähm, trotz Startschwierigkeiten hat Patrick Mahomes immer noch dann ein sehr gutes Spiel hingelegt. Äh, 26 von 47 Pässen angebracht, 254 Yards draus gemacht, drei Touchdowns, keine Interception. Plus den einen Rushing-Touchdown hat er noch vorbereitet, weil das eine Option war und das war dann halt ein Backward-Pass, deswegen geht das nicht auf seine Kappe, aber da hat er schon ähm, gut dran mitgearbeitet. Drew Brees, äh, auf der anderen Seite, 15 von 34, also etwas unter 50 Prozent, äh, was die P Pässe angeht, 234 yards, drei Touchdowns, ein Interception und äh, ja, dieser ein Interception war dann auch mehr oder minder, wenn man sich die Punkte dann anguckt, der Unterschied. Ähm, genauso wie, das die Saints das mäßig geschafft haben, die, äh, die, äh, andersrum, die Chiefs haben es geschafft, mäßig Alvan Kamara ganz gut in Schach zu halten, der hat, äh, elf Rushes für 54 Yards, ähm, das ist nicht so viel, so, und dann hatten die Chiefs einfach auch noch ein bisschen Glück, das kann man sagen, ähm, es gab eine Situation, wo die Saints einen Touchdown hätten erzielen können, ähm, es aber nur ein Safety geworden ist, denn, äh, der Ball, oder die Situation war, es gab einen Punt, der Punt-Returner der Chiefs ist da hinten quergelaufen, was man ja niemals tun sollte, hat den Ball dann gefummelt, beziehungsweise wurde ihm aus der Hand geschlagen und daraufhin hat er ihn gefummelt, der Ball ist in die Endzone gerollt und der Saints-Spieler hat es nicht geschafft, den Ball unter Kontrolle zu bringen, sondern hat ihn quasi über die Endline hinten raus äh, gemafft ist der richtige Begriff, gefummelt äh, für die, die nicht ganz so tief in der Materie sind. Also er hat den Ball nicht unter Kontrolle gebracht, der Ball ist hinten über die Endlinie gegangen und damit war es nur ein Safety in Anführungszeichen und eben kein Touchdown. Man stelle sich vor, die Chiefs hätten diesen Touchdown kassiert, dann hätte es vielleicht punktemäßig anders äh, gestanden, hat es aber nicht und damit haben die Chiefs gewonnen. Was ich sehr cool finde bei den Chiefs immer wieder ist, dass die einfach sagen, okay, ähm, wir haben Patrick Mahomes auf Quarterback und wir werden mit Patrick Mahomes auch unsere Spiele mehr oder minder gewinnen. Denn äh, mal wieder in einem knappen Spiel gegen Ende haben die Chiefs sich entschieden, den Ball eben nicht dreimal zu laufen, den Gegner zu zwingen, die Timeouts da drüber zu nehmen und äh, das safe zu spielen quasi, sondern sie haben sich mehrfach dazu entschieden zu passen, haben die Pässe dann über Mahomes immer wieder angebracht, so dass die Uhr auch weiter lief, damit ihre First Downs gemacht und damit dann am Ende gewonnen das finde ich bei den Chiefs wirklich sehr, sehr beachtlich. Und äh, man kann sich halt als Gegner da nicht drauf verlassen, dass die Chiefs da unbedingt den Ball laufen. Und äh, deswegen sind die Chiefs weiterhin ein absoluter Super Bowl-Contender für mich, auch wenn das Team ähm, immer mal wieder Schwachstellen offenbart. Wie gesagt, O-line. Auch die Defense hat mir die letzten Wochen nicht so gut gefallen. Ähm, aber es reicht halt, also sind auch keine schlechte Defense, sind halt keine Top-Defense, aber eine schlechte De äh, keine eine relativ ordentliche Defense und es reicht, um Spiele zu gewinnen. Und es hat auch diesmal gereicht. Und die Chiefs haben, wie gesagt, 31 zu 29 gewonnen. Und damit zum zweiten Spiel äh, Game of the Week. Die Seattle Seahawks, 9 und 4, waren zu Gast bei Red Bull Washington, 6 und 7. Und ähm, ich hatte ursprünglich Washington, Eve hatte Washington, Paul hatte die Seahawks. Nachdem dann die Re Meldung reinkam, dass äh, Alex Smith nicht spielen wird, sondern Dwayne Hashkins, bin ich noch ähm, offiziell auf die Seahawks umgesprungen und das Gott sei Dank, sonst wäre ich sogar so 10 und 6 nur gewesen. Yves ähm, ist bei den washington äh, Ballsport Freunden geblieben und damit äh, hat er dieses Spiel falsch getippt. Denn ausgegangen ist es 20 zu 15 für die Seattle Seahawks in einem sehr defenselastigen Spiel, das natürlich vor allen Dingen von Washington-Seite so zu erwarten gewesen ist. Und ähm, ja, ich habe einfach null Vertrauen in Haskins und das hat sich am Ende auch äh, bewahrheitet. Wie gesagt, beide in der Offense nicht allzu stark. Wilson 18 von 27, 121 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Äh, Dwayne Haskins 38 von 55, das ist schon ziemlich viel. 295 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions. Ähm, ja, man musste ihn den Ball aber auch so viel werfen lassen, weil im Run ging nicht allzu viel und man lag auch relativ viel zurück, äh, relativ hoch auch, 20 zu 3 im vierten Quarter und musste dann halt irgendwie was machen und hat dann natürlich den Ball geworfen wie crazy. Äh, Logan, der Thailand, hatte über 100 Yards Receiving. Nichtsdestotrotz ähm, hat die Seattle Defense tatsächlich gehalten, hatte natürlich nicht so eine starke Offense als Gegner, das muss man einfach sagen. Ähm, aber wie gesagt, auch die Seahawks offensmäßig nicht ganz so gut unterwegs 121 Yards für Russell Wilson ist nicht ganz so viel. Ähm, DK Metcalf hat sich verletzt im Spiel, hat zumindest angeschlagen, dann weitergespielt, war nichts Schlimmeres. Trotzdem hat auch der nur 43 Yards geschafft, äh, Receiving, das ist halt nicht so viel. Und auch wenn der liebe Mark, der hoffentlich zuhört und den Whisky genießt, den ich ihm ausgegeben habe für seinen Sieg äh, beim Eagle Saints Game, ähm... Das nicht so ganz zugeben wollte, aber ich glaube, das Ding war doch deutlich knapper, als man das haben wollte als Seattle-Fan. Und, ähm, ja, Washington hat verloren, Seahawks haben gewonnen, da die Rams, da kommen wir gleich zu, verloren haben. Sind die Seahawks jetzt Erster in der Division und zwar alleine? Washington bleibt Erster, weil die Giants verloren haben, kommen wir auch gleich zu, ähm aber ähm, Dallas und Philadelphia sind da auch weiter noch im Mix. Also ähm, mal schauen, wie das weitergeht in der Division. Ansonsten gab es in dem Spiel wenig Aufreger, war wie gesagt ein sehr defenselastiges Spiel. Beide haben sich sehr schwer getan in der Offense und die Seahawks sind irgendwie, ähm, im Englischen sagt man escaped mit diesem mit diesem äh, Spiel, wurde am Ende echt nochmal knapp, aber die Defense hat gehalten. So, und damit kommen wir zum Challenge-Game. Das war direkt das erste Spiel der Woche. Die LA Chargers 4 und 9 zu Gast bei den Las Vegas Raiders 7 und 6. Thursday Night Football. Ich hatte die Raiders, Eve und Paul hatten die Chargers gewonnen, haben die Chargers 30 zu 27 in Overtime. Das hat mich sehr gefreut für die Chargers, ähm, für, aus Chargers Sicht und für den Harry aus äh, Challenge-Game-Sicht hat mich das nicht so gefreut. Ähm, aber man muss einfach sagen, die Chargers haben sich das verdient. De, bei den Raiders hat sich sehr früh, ich glaube, im zweiten Drive, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, Derek Carr verletzt. Und äh, ist durch Markus Mariota ersetzt worden, der ja der Backup-Quarterback da ist in ähm, Oak Oakland. Nein, nicht Oakland, sondern in äh, freaking Las Vegas. Und ähm, das hat aber... Das muss man ganz klar sagen. Mariota ist einer, der, ähm, dem ich immer, den ich tatsächlich immer sehr sympathisch fand und auch für einen guten Quarterback halte. Ich, der war einfach in Tennessee verschenkt und ähm, ja ist wohl einer der besseren Co Backup Quarterbacks. Könnte mir auch vorstellen, dass der wieder einen Job hat nächstes Jahr als Starter irgendwo. Und das hat auch wirklich keinen großen Unterschied gemacht, muss man sagen. Mariota hat das sehr gut gemacht hat ähm, einige Bälle an den Mann gebracht, 17 von 28, um genau zu sein, 226 Yards, ein Touchdown, eine Interception, plus neun Rushes für 88 Yards und ein Touchdown, also ähm, wirklich gut, Darren Waller war der beste Receiver auf dem Platz äh, bei den Raiders und auch beim gesamten im gesamten Spiel, neun Catches für 150 Yards, ein Touchdown, unter anderem eine lange Bombe von Markus Mariota, die man einfach nicht besser hätte werfen können, von daher schönes Ding. Ähm, aber die Chargers Defense, äh, die, 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 die Raiders Defense hatte halt mal wieder ultra Probleme. Auch mit einem neuen Defense Coordinator, das hat überhaupt nichts gebracht. Ähm, Justin Herbert hat sich gut geschlagen. Wie üblich hat äh, den Rookie Touchdown, Rookie Quarterback Touchdown Rekord ähm, eingestellt, soweit ich weiß. Er führt noch nicht, aber ich glaube gleich gezogen mit Baker Mayfield und hat ähm, 22, von 34, äh, 22 von 32 Pässen, Entschuldigung, angebracht. 114 yards, zwei Touchdowns, keine Interception, ähm, schönes Ding und das Spiel war sehr knapp, ging in Overtime wie gesagt und ähm, da haben die Chargers dann es geschafft, äh, ironischerweise via Special Team, also sprich mit einem Field Goal das Ding zu gewinnen und was ich eigentlich aus also aus Raiders Sicht muss man sagen am erschreckendsten war, dass wirklich kaum ein Unterschied zwischen sieben und sechs Raiders und vier und neun Chargers ähm, zu sehen war. So, und ähm, die Raiders waren letztes Jahr 8 und 8. Sie sind jetzt gerade 7 und 7. Und ähm, natürlich kann man noch 9 und 7 gehen, aber ähm, es wird halt bestenfalls 9 und 7. Und ich denke mir halt, also wenn man das hätte haben wollen, dann hätte man auch Jeff Fischer engagieren können und äh, hätte nicht die 10 Millionen pro Jahr für Chucky die Mörderpuppe rausballern müssen. Aber gut, äh, es ist wie es ist. Mal gucken, wie die Raiders. Die Saison beenden. Mit den Playoffs haben sie vermutlich nichts mehr zu tun. Auch wenn sie aktuell noch auf Platz 9 sind in der AFC mit 7 und 7, wie gesagt. Und damit als letztes Team hier in der Hand stehen auf der NFL-Homepage. Aber sagen wir mal realistisch, 7 und 7. Und der nächste, Platz 8, sind schon die Baltimore Ravens und die haben 9 und 5. Die Raiders müssten also beide Spiele gewinnen, die Ravens müssten beide Spiele verlieren und wahrscheinlich, keine Ahnung, wie der Tiebreaker da noch läuft. Also das ist schon das ist schon sehr unrealistisch, liebe Raiders, und ähm, ja, sehr ärgerlich. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel, das war Sunday Night Football, die Cleveland Browns 9 und 4 zu Gast bei den äh, Gigantes den Nueva York, die New York Giants. 5 und 8 und äh, alle drei Tipper hatten die Browns und gewonnen haben auch die Browns, 20 zu 6. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, meine Giants zu nehmen und äh, das auch zurecht, wie sich gezeigt hat. Äh, bei den Giants hat Colt McCoy wieder gespielt auf Quarterback, weil Daniel Jones dann halt doch verletzt ist. Und ähm, was, ich, was man gesehen hat und was äh, Daniel Jones absolut zu denken geben sollte, beziehungsweise hoffentlich den Verantwortlichen einfach auch zu denken gibt, ist die Tatsache, dass Colt McCoy auch nicht besser oder schlechter aussah als äh, Daniel Jones. Ja, äh, McCoy 19 von 31, 221 Yards, zwar kein Touchdown und keine Interception, aber besser hätte äh, Jones wahrscheinlich auch nicht gemacht. Man muss ganz klar sagen, die Giants haben äh, das Spiel mal wieder in der Offense verloren, die Defense ist vollkommen okay gewesen, 20 Punkte für die Browns ist nicht viel, ähm, man hat Nick Chubb und Kareem Hunt zu, äh, auf 71 Yards Rushing gehalten, insgesamt beide zusammen. Das ist nicht so viel für die beiden, wenn man bedenkt, dass das beide wirklich extrem gute Spieler sind. Äh, Baker Mayfield, 27 von 32, 297 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Das ist alles vollkommen okay. Wie gesagt, als Defense, irgendwann hast du halt auch dann keine Chance mehr. Aber wenn man überlegt, dass die Giants in ihren ersten drei Drives in der ersten Halbzeit jeweils in der Red Zone standen und mal wieder nur mit drei Punkten rausgegangen sind, weil man beim ersten Mal gemeint hat, man muss äh, too cute werden, ja, und irgendwie ein Field Goal gefaked hat, was nicht funktioniert hat, weil der Panther den Ball geworfen hat oder der Kicker, ich weiß es gar nicht mehr, äh, der Panther war, Entschuldigung, der Panther, Riley Dixon. So, der der wirft den Ball im zweiten Versuch äh, in der Red Zone, geht man beim vierten und zwei dafür, läuft den Ball und kriegt das First Down nicht und deswegen schon wieder keine Punkte und Turnover und Downs. ja Und dann beim dritten Mal entscheidet man sich dann doch äh, den Ball dann mal zu kicken und nimmt die drei Punkte mit. Und wenn man jetzt mal überlegt, hätte man die drei Fieldcoats mitgenommen und das läuft bei den Giants dies ja ganz gut mit den Goals, Die wären also alle drei drin gewesen. Dann hätte es zur Halbzeit, wenn das, wenn die Browns weiter so gescored hätten, ist ja, ist ja immer ein Wenn-Spiel, nichtsdestotrotz, dann hätte es gerade mal 13 zu 9 für die Browns gestanden. 13 zu 9, das wäre ähnlich wie in Seattle gewesen, wo es 5-0 stand. Diesmal wären es sogar nur vier Punkte gewesen. Das hätte deutlich besser ausgesehen zur Halbzeit als halt eben 13 zu 3. Das wäre psychologisch geiler gewesen. So, der Headcoach, Joe Judge, hat im Nachdenken gesagt, naja, ähm, Fieldgoals werden das Spiel nicht gewinnen, deswegen sind wir halt dafür gegangen. Ja, ich verstehe das, beim ersten Mal ist das vielleicht auch nicht lustig, auch noch lustig, wobei ich dann immer noch sage, dann lass halt deine Offense auf dem Feld und spiel nicht irgendeinen scheiß Field Fieldgoal-Fake-Kack-Gedönse, das bringt keinen von uns weiter. Ähm, spätestens beim zweiten Mal kicke ich einfach das Fieldgoal und nehme die Punkte mit. Das haben die Giants nicht getan und deswegen auch wirklich verdient verloren. Und es ist weiterhin schade für diese Defense, die einen Mega-Job macht und die ähm, schon wieder jetzt quasi ähm, ja in den Arsch getreten wurde von ihren, äh, ihren Offense-Kollegen. Man kann es nicht anders sagen. Und eigentlich nur Glück haben, dass die äh, dass, äh, Fortuna Washington auch verloren hat. Die stehen jetzt bei 6 und 8, die Giants stehen bei 5 und 9, also sind nur ein Spiel hinten dran. Und, ähm, ja, könnte immer noch für die Playoffs reichen, muss aber schon viel dazu kommen. Die Giants spielen nächste Woche im Übrigen gegen die Ravens, das wird schon schwer genug. Ähm, ja, das Spiel hätte man nicht verlieren müssen, hat man aber verloren und das auch nicht zu Unrecht, wie gesagt. Und damit äh, soll es auch genug sein, ich möchte mich nicht allzu sehr Aufregen Macht nämlich keinen Spaß. So, und damit zum nächsten Spiel. Die Philadelphia Eagles, 4, 8 und 1. Zu Gast bei den Arizona Cardinals, 7 und 6. Battle of the Birds Part. Weiß der Geier, wie viel. Ist auch völlig egal. Geier, ja, auch ein Vogel. <lacht> ja, schwach. Äh, Flachwitze heute. Tut mir leid. Ähm, alle drei Tipper hatten die Cardinals gewonnen. Haben die Cardinals, 33 zu 26. Die Quarterback-Zahlen sehen wirklich phänomenal aus von beiden, das muss man sagen. Kyler Murray 27 von 36, also gerade mal 9 Incompletions, 406 Yards, 3 Touchdowns, eine Interception, plus 8 Rushing Yards für 29 Yards, zwar nicht so viel, aber da war halt eben auch ein Touchdown dabei. Jalen Hurts auf der anderen Seite 24 von 44, 338 Yards, 3 Touchdowns ohne Interception. Und elf Rushes für 63 Yards und ein Touchdown. Also die beiden äh, jeweils verantwortlich für vier Touchdowns und das auch äh, mit sehr guten Leistungen. Ähm, der beste Receiver auf dem Platz war der DeAndre Hopkins. Neun Catches, 169 Yards. Ähm, ein Touchdown, mega Ding. Bei den Eagles äh, gab es keinen so äh, Number-One-Receiver quasi, aber die hatten das sehr gut verteilt, muss man sagen. Sehr viele Spieler mit 60, 70 Yards immer da so rum und das war sehr schwer zu verteidigen für die Cardinals die letztendlich gewonnen haben, weil sie das erste Quarter für sich entschieden haben, da stand es nämlich 16 zu 0 nach dem ersten Quarter Larry Fitzgerald, der alte Mann, hat einen Touchdown gemacht und hat damit natürlich auch seinen Streak weiterhin ausgebaut mit wenigstens ein Catch pro Spiel und ähm, ja, ich bin gespannt, was äh, morgen sind übrigens Klaus und Alex wieder zu Gast was die zu den Cardinals zu sagen haben ähm, für mich sieht es so aus, als wäre bei Kyler Murray irgendwas immer noch kaputt, ähm, auch wenn er schon deutlich besser aussah in dem Spiel als die Spiele davor. Ähm, hoffen wir, dass er gesund wird bis zum Ende des Jahres, damit wir dann ähm, die Cardinals in den Playoffs sehen, die jetzt immer noch auf Platz 3 sind in ihrer Division, aber eben ihren Platz ähm, 7 gefestigt haben, mit ihrem Sieg und damit immer noch den Number Seven Spot belegen in ihrer ähm, in ihrer Division ja. und äh, damit Platz drei belegen nur noch ein Spiel hinter den Rams und äh, den Rams ist äh, wie üblich immer was zuzutrauen, da kommen wir gleich zu ähm, ich bin noch ruhig <lacht> Gut, Cardinals für alle drei und alle drei hatten recht. Auch recht hatten wir alle drei beim Spiel. Houston Texans äh, 4 und 9 zu Gast bei den Indianapolis Colts 9 und 4. Knapper war es, als die Colts sich das wahrscheinlich ausgerechnet haben. 27 zu 20 für die Indianapolis Colts ist es ausgegangen. Ähm, eigentlich sah es nach einer klaren Geschichte aus am Anfang. Die Colts sind relativ schnell in Führung gegangen mit zwei Scores, dann hat, äh, haben die Texans ein paar Punkte gemacht, dann haben die Colts wieder Punkte gemacht und haben dann aber irgendwie des, den Fuß vom Gas genommen und auf einmal stand es 20 zu 20 im vierten Quarter, fünf Minuten ungefähr noch Zeit auf der Uhr und da haben die Colts mal ganz schön blöd geguckt und, ähm, dann haben sie es aber hinbekommen, einen Drive zusammenzubasteln innerhalb von ungefähr vier Minuten und haben auch wirklich viel Zeit von der Uhr genommen, haben eigentlich alles richtig gemacht, ähm, standen dann vor der Colts Endzone, 2 Minuten 10 ungefähr vor Ende und ich habe gesagt, lauft einfach den Ball dreimal, schießt ein Field Goal und gut ist. Das haben sie nicht getan, sondern sie haben einen Touchdown gescored und es stand 27 zu 20. Allerdings waren noch ungefähr anderthalb Minuten auf der Uhr und die Texans hätten die Colts fast bezahlen lassen. Deshaun Watson hat einfach gezeigt, warum er ein guter Quarterback ist, hat einen schönen Drive übers Feld hingelegt mit seiner Offense. Und dann kommt wieder so eine Nummer, da kann, da, was willst du da als Quarterback machen? Ohne Witz. Die Texans legen diesen Drive, wie gesagt, hin, sind an der Colts 15-Yard-Linie, können also noch einen First Down machen, an der Indianapolis 5, arbeiten sich vor, brauchen im vierten Versuch ungefähr noch zwei, drei Yards, Deshaun Watson äh, completet den Pass zu Wide Receiver Kiki Cutie, auch ein geiler Name im Übrigen, der das First Down hat und noch ungefähr eine halbe Minute auf der Uhr, ja, aber ähm, einfach zu viel will in dem Moment und ähm, ja, sich für den Touchdown kämpfen will. Dummerweise kommt der Wide Receiver nicht bis in die Endzone, sondern der Linebacker Darius Leonard schlägt den Ball raus, das Ding ist ein Fumble, das Ding fliegt in die Endzone und wird da von den Colts recovered, Touchback, Game Over und ähm, ja hätte hätte Fahrradkette ähm, hätten die Texans nicht verlieren müssen oder man hätte zumindest unentschieden erstmal spielen können und in die Overtime gehen können, hat man nicht geschafft und der Watson mal wieder für eine gute Leistung bestraft 33 von 41 Pässen angebracht der gute Deshaun. 373 Yards damit erworfen zwei Touchdowns keine Interception ähm, Philip Rivers 22 von 28 228 Yards zwei Touchdowns keine Interception also relativ ähnlich die Stats ähm, Philip äh, Rivers ein paar weniger Pässe und ein paar weniger Yards dafür halt ähm, hatte er noch Jonathan Taylor mit dabei was mich sehr gefragt hat. Der, der mich der mich sehr gefreut hat, dass er so langsam in Fahrt kommt. Ähm, 16 Carries, also 16 Carries für 83 Yards und ein Touchdown. Äh, sehr coole Sache, sehr, sehr coole Sache und ähm, also freut mich für ihn. Ha, na, ähm, ich habe eben auch im Fantasy, hat mir, hat mir natürlich nicht gereicht, weil ich äh, irgendwie 144 Punkte oder so gemacht habe und mein Gegner aber halt 153, verdammt nochmal. Ähm, da ich die Liga aber eh nicht gewinne, ist es nicht so schlimm. Und die Colts haben wie gesagt gewonnen, wir hatten recht, Gott sei Dank. Und damit zum nächsten Spiel, die Detroit Lions, 5 und 8 und äh, waren zu Gast bei den Tennessee Titans, 9 und 4. Yours Truly, äh, also meine Wenigkeit, hatte die Tennessee Titans, Paul und Eve auch. Und äh, das haben die Titans auch relativ entspannt, 46 zu 25 gewonnen, haben damit ihren ersten Platz in der Division verteidigt. Und, ähm... Ja, das Ganze relativ souverän. ne? Derrick Henry, 24 Carries, 147 Yards, ein Touchdown. Ryan Tennell, 21 von 27, 273 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Das kann man mal so machen. Das war, wie gesagt, relativ entspannt, auch wenn die, äh, die Detroit Lions sich ein bisschen gewehrt haben. Aber es hat halt nicht für mehr als ein, als ein, als ein kleines Maunzen gereicht. Äh, Derrick Henry braucht jetzt noch zwei Spiele, 300 Yards. Also 300 Yards in zwei Spielen, sprich ungefähr 150 Yards pro Spiel um die Season mit äh, 2000 Rushing Yards abzuschließen äh, oder halt ein bisschen mehr dann. Das ist wirklich mal eine richtig coole Leistung, unbestrittener Rushing King in dieser Liga. Ähm, Stafford hat sich gut geschlagen, obwohl er angeschlagen war. 22 von 32, 252 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Äh, der Andre Swift, der Rookie Running Back, hat noch 67 Yards beigesteuert und zwei Touchdowns. Alles schön und gut. Aber halt einfach nicht genug, um da gegen die Tennessee Titans zu bestehen. Ähm, es bleibt dabei einfach zu wenig Supporting äh, Stuff, Ka äh, Cast, wie man immer man das sagen möchte. Zu wenig Leute, die Stafford helfen. Zu viel Blödsinn. Und, ähm, <lacht> ja, entschuldigt. Und, äh, ja, wie gesagt, die Titans sind da relativ entspannt drüber gefahren. Keine große Aufgabe. Die Gro Aufgabe größer war für die Temper bei Buccaneers, zu Gast bei den Atlanta Falcons, äh, Buccaneers 8 und 5, Falcons 4 und 9. Ähm, alle drei Tipper hatten die Buccaneers und das hätte mal richtig in die Hose gehen können. Ja, wenn der Gegner nicht Atlanta Falcons gehießen hätte, meine Fresse, wie viele äh, Leads haben die dieses Jahr einfach schon verspielt? 17 zu 0 zur Halbzeit, und dann zerfällt man als Team komplett. Also nicht komplett, sie haben ja immerhin noch 10 Punkte gemacht. Aber in der Defense komplett 31 Punkte in der zweiten Halbzeit zugelassen. Der Hammer. Also erste Halbzeit sah das aus wie ein kompletter Upset. Und äh, ich hoffe doch mal, dass Paul sich zumindest zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt noch gefreut hat, auch wenn er für die Bugs getippt hat. Aber dann zerfällt man so komplett und schenkt den Patriots dieses Spiel. Und das ist. ich habe das Spiel gesehen, ich weiß immer noch nicht wie. Also na klar weiß ich wie. Brady 31 von 45, 390 Yards. Zwei Touchdowns. Mike Evans 110 Yards. Antonio Brown 93 Yards. Und ein Touchdown. Sein erster übrigens für die Buccaneers. Alles schön und gut. Aber verdammt nochmal, Falcons, das darf euch nicht passieren. Ja, Matt Ryan, 34 von 49, 365 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Calvin Ridley, 163 Yards, ein Touchdown. So, wenn ihr euch jetzt fragt, wo sind die Rushing Yards? Es gab kaum Rushing Yards und das ist das verdammte Problem gewesen von den Atlanta Falcons. Das muss man mal ganz klar sagen. Wenn du halt ähm, Todd Gurley irgendwie in deinen Reihen hast und der hat einen Carry für, ich glaube, minus einen Yard oder so, ich gucke schnell nach für euch. Uh, Todd Gurley, ein Rush für minus ein Yard. Ja, so. Dein zweiterfolgreichster Rusher ist Matt Ryan mit einem Rush für 16 Yards, ist er wahrscheinlich mal gescrambled. Und der, dein erfolgreichster Rusher ist halt Ito Smith mit sechs Carries für 24 Yards. Freunde, sechs Carries für 24 Yards, die hätte ich gemacht an dem Tag. Und ich bin völlig out of shape. Leider übrigens. Um, what the fuck? Also wirklich furchtbar, wirklich, wirklich, wirklich furchtbar Atlanta und deswegen dann am Ende auch verdient, 27 zu 31 verloren, ja, es gab so ein bisschen Kontroverse am Ende des Spiels, als man äh, den Buccaneers ein First Down gegeben hat äh, nach Nachmessen, was nicht ganz so First Down mäßig aussah, aber dann hätten die das First Down im nächsten Spielzug gemacht. Die die hätten noch drei Stunden spielen können, dann hätten die Buccaneers noch 20 Punkte da drauf gelegt. Einfach wegen der Unfähigkeit der Falcons. Nicht, weil die Buccaneers so gut waren, sondern wegen der Unfähigkeit der Falcons. Verdient verloren, verdient Schwachsinn. Und ähm, ja, also das Franchise ist dieses Jahr schwierig. Schwierig. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Die New England Patriots 6 und 7 zu Gast bei den Miami Dolphins 8 und 5. Yves und ich hatten die Dolphins, Paul hatte die Patriots, eins der Spiele, wo wir uns nicht einig waren, ausgegangen. ist 22 zu 12 für die Miami Dolphins nach einem verflixt harten Start. Also man hat einfach gesehen, Bill Belichick und Rookie, Quarterbacks, irgendwas ist da, ich weiß nicht, was er dagegen macht. Vielleicht hat er da besonders guten Film oder gutes Erpressungsmaterial, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich Tua sehr schwer getan. Die Patriots haben zur Halbzeit 6 zu 0 geführt. Die Tatsache, dass es nur 6 zu 0 stand, hatten die Dolphins mal wieder ihrer Defense zu verdanken. Ähm, Tua hat nichts auf die Kette bekommen. Auch in der zweiten Halbzeit nicht viel, muss man ganz klar sagen. 20 von 26 Pässen, hört sich viel an. Aber aus diesen 20 Pässen halt nur 145 Yards, Freunde. Das sind... Ähm, nicht so viele Yards aus 20 Passversuchen. Das ist halt zu wenig. Kein Touchdown, eine Interception. Drei Rushes, neun Yards, nicht so viel. Daraus wir aber zwei Touchdowns gemacht. Also in der Red Zone zweimal einfach die richtige Entscheidung getroffen, beziehungsweise einmal per Quarterback-Sneak äh, gescored. In Ordnung, gewonnen, ja. Ähm, effektiv in der Red Zone, auf jeden Fall. Zumindest in der zweiten Halbzeit. Aber ganz ehrlich, ähm, also ich habe irgendwie die ganze Zeit darauf gewartet, dass Fitzpatrick reinkommt und das Ding äh, rockt. Weil das wäre so ein Ding gewesen, der hätte die Patriots vermutlich entweder völlig auseinandergenommen oder hätte richtig reingeschissen und hätte irgendwie sechs Interceptions geworfen oder so. Beides ist ja bei ihm immer möglich. Auf der anderen Seite fand ich es äh, gut, dass die Dolphins dieses Mal mit äh, Tour ja geblieben sind, gestickt sind, wie man so schön sagt im Englisch und äh, ihn halt nicht gepult haben, sondern ihn haben spielen lassen, auf die Defense vertraut haben, die einen wirklich guten Job gemacht hat. Äh, ich glaube zwei oder drei Interceptions insgesamt und ähm, oder Fumbles. Und ja, also wie gesagt, Tour halt kaum einen Pass mal länger als vier Yards. Ähm, und äh, ja, das reicht dieses Jahr. Für die Patriots, für gute Teams will das nicht reichen. Äh, Cam Newton auf der anderen Seite bei den Patriots 17 von 27, 209 Yards, 0 Touchdowns, 0 Interceptions. Äh, Jacoby Myers war der beste Wide Receiver bei den äh, Patriots, beziehungsweise insgesamt auf dem ganzen Platz, 7 Catches, 111 Yards. Ähm, und Bill Belicek ist jetzt nur noch 25 zu 6 gegen Rookie Quarterbacks. Ähm, eine Kerbe mehr im Colt der Rookies. Belicek aber, wie gesagt, mit einem grandiosen Gameplan und ähm, die Dolphins können sich einfach Mal bei ihrer Defense können Sie mal Danke sagen, denn das Spiel hat die Defense gewonnen für die Patriots, äh für die Dolphins. Aber wie gesagt, Win is a Win. 22 zu 12 für die Dolphins. Ähm, ja, nächstes Spiel regt mich schon richtig auf, allein wenn ich darüber nachdenke. Chicago Bears 6 und 7 zu Gast bei den Minnesota Vikings 6 und 7. Paul und ich hatten die Vikings, Eve hatte die Bears und Eve hat recht, denn gewonnen haben die Bears 33 zu 27. Uh, freaking Mitchell Trubisky, verdammt nochmal, sah aus wie ein NFL-Quarterback. Ich kann's wirklich kaum glauben. 15 von 21 Pässen, 202 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Nicht so das Mega-Ding, aber okay. Denn er hatte David Montgomery im Team. Der hat 32 Carries bekommen. Ich wiederhole das nochmal. 32, 3-2 Carries. 146 Yards, 2 Touchdowns für David Montgomery. Und das war, wie gesagt, ähm, ja, einer der Unterschiede. Äh, bei den Vikings hat Devin Cook aus 24 Carries 132 Yards gemacht. Auch nicht schlecht oder sehr gut, um ehrlich zu sein. Ein Touchdown. Kirk Cousins 24 von 35, 271 Yards, zwei Touchdowns, ein Interception und ähm, ja, ähm, enges Spiel, wie man sieht. Die Bears haben aber relativ früh sehr hoch, äh, relativ früh hochgeführt. Und die Vikings mussten immer hinterherlaufen, haben kein eines Mal geführt in diesem Spiel. Und, ähm, Kirk Cousins hat einfach die, die kritischen Pässe, da wo es sein musste, die hat er einfach nicht an den Mann gebracht. Das sah nicht gut aus. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt von dem Spiel. Es gibt ein Video wo äh, Justin Jefferson, der wirklich gute Wide Receiver, ähm, das böse F-Wort sagt und seinen Quarterback anflucht, weil es einfach nicht funktioniert in den wichtigen Situationen. Ähm, Justin Jefferson übrigens 8 Catches, 104 Yards, weiter ein super Rookie-Performance. Und äh, ja, der Unterschied war einfach, Cousins hat die kritischen Dinger nicht angebracht, ähm, beziehungsweise die Vikings insgesamt haben die kritischen Third Downs nicht in First Downs ummünzen können, was die Bears häufiger geschafft haben. Außerdem hatte die Bears Defense 3 Sacks, die Vikings Defense nur 1 Sack und dann verlierst du so ein Ding halt auch einfach mal. Damit jetzt die Bears 7 und 7 und die Vikings 6 und 8 und damit die Bears an den Vikings vorbei und sind jetzt quasi das erste Team in der Hand auf Platz 8, während die Cardinals, wie erwähnt, mit 8 und 6 ein Spiel noch davor sind und ähm, Platz 7 belegen. So, kommen wir zum Samstagsspiel, zum späten Samstagsspiel. Carolina Panthers 4 und 9 zu Gast bei den Green Bay Packers. Äh, alle drei Picker hatten die Green Bay Packers auf dem Zettel. Die haben das auch gewonnen. Nicht ganz so äh, souverän, wie sie sich das sicherlich gewünscht haben. Die Carolina Panthers, wie gesagt, haben danach ihren GM entlassen. Ähm, bin gespannt, wie das weitergeht. 16 zu 24 ist es ausgegangen, aus Sicht der Panthers. Und ähm, die Panthers haben sich, wie üblich dieses Jahr, stark verkauft, haben viel Gegenwehr geleistet und das hat am Ende halt einfach nicht gereicht. Wer weiß, hätte man Christian McCaffrey gehabt, hätte es vielleicht gereicht. Äh, denn die Packers waren auf jeden Fall schlagbar an diesem Abend. Aaron Rodgers, 20 von 29 Pässen, hört sich zwar auch nett an, aber ähnlich wie tuatanga ähm, aus diesen 20 Pässen auch nicht so viel gemacht. 143 Yards, ein Touchdown, kein Interception. Äh, dann hat er noch 5 Rushers gehabt für 26 Yards und einen Touchdown. Äh, Aaron Jones hat ein Megaspiel gemacht bei den Packers. 20 Carries, 145 Yards, ein Touchdown. Und äh, Devante Adams hat ausnahmsweise mal keinen Touchdown gehabt. Auch nicht sehr viele Yards, ungefähr 50 Yards Receiving. Ähm, bei den Panthers Teddy Bridgewater, 21 von 35, 258 Yards. Kein Touchdown, keine Interception. Uh, vier Rushes für 26 Yards und ein Touchdown kam noch dazu, aber das war halt am Ende der Unterschied. Die uh, Packers haben diesen einen Touchdown mehr gemacht durch die Luft und waren natürlich overall sind die natürlich das bessere Team, aber die Panthers haben sich da wirklich sehr teuer verkauft und wie gesagt, ich würde einfach mal sagen, hätte Christian McCaffrey an diesem Tag gespielt, wäre es deutlich knapper geworden. Um, war es aber nicht und mit dieser Niederlage sind die Panthers im Übrigen raus aus dem Playoffs-Rennen, jetzt auch rechnerisch. Und die Green Bay Packers festigen ihren ähm, ihren Number-One-Seat in der NFC, denn durch die Saints-Niederlage sind die Saints ja jetzt 10 und 4. Und die Packers sind 11 und 3, sind also ein Spiel vor den Saints, in der AFC übrigens die Chiefs zwei Spiele vor den Buffalo Bills. Und den Pittsburgh Steelers. Ähm, genau. Ansonsten, wie gesagt, war das kein sehr schönes Spiel zum Angucken. Sehr zäh, sehr schwierig. Ähm, aber die Packers haben es am Ende gerockt. So, gerockt übrigens haben es auch. Das ist ein gutes Thema. Die Buffalo Bills 10 und 3. Zu Gast bei den Denver Broncos 5 und 8. Und ich sagte es gerade schon, die Bills sind jetzt 11 und 3. Was bedeutet, die Bills haben gewonnen? Alle drei äh, äh, Picker, äh, Tipp tipp äh, haben das so getippt, dass die Bills gewinnen. 48 zu 19, Stanz am Ende. Zur Halbzeit 21 13 für Buffalo. Das, die erste Halbzeit war äh, halbwegs ausgeglichen noch. Da konnten die Denver Broncos noch so ein bisschen mithalten. Die Defense hat sich ganz gut geschlagen. In der zweiten Halbzeit sind die Bills dann einfach drüber gerannt. Also, äh, oder drüber gerollt, muss man sagen. Ähm, vor allen Dingen Josh Allen und Stefan Dix. Jared, äh, äh, Josh Allen, Entschuldigung, Josh Allen natürlich, 28 von 40, 359 Yards, zwei Touchdowns. Stefan Dix, 11 Catches für 147 Yards. Cole Beasley hat auch mitgespielt, 8 Catches für 112 Yards. Also, ähm, mega Ding. und die Bills haben gezeigt, dass sie aktuell, würde ich fast sagen, das kompletteste Team der äh, NFL sind. Sie sehen sehr gut aus. Starke Defense, starke Offense, ähm, die Chiefs sind sicherlich noch ein bisschen besser in der Offense insgesamt, würde ich sagen, aber die, die Bills haben eine wirklich gute Defense dazu, sind Hot Bock. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die, die Bilder gesehen habt, als die Bills nach Hause gekommen sind, sind die von ihren Fans, von der Bills Mafia, äh, frenetisch empfangen worden, trotz Corona, große Menschenansammlung, große Menschenmasse. Und äh, ja, die Bills am Bock sind da wirklich, wie gesagt, einmal drüber gefahren, vor Dingen in der zweiten Halbzeit. Denver einfach überfordert, vor allen Dingen in der Offense. Die Defense hat dagegen gehalten, wo es ging, dann war halt irgendwann auch mal Feierabend. Äh, Drew Luck noch sehr Vorständigkeit halber, 20 von 32, 132 Yards, also auch nicht gerade viel. Ähm, ein Touchdown, kein Interception, aber ja, da war nicht viel zu holen für die Broncos, und die Bills damit jetzt auf Platz 2 in der AFC hinter den Chiefs. Allerdings mit zwei Spielen zurück. Gut, kommen wir zu den NAP Games. Und da, die waren wirklich wild. Ähm, die waren komplett wild. Ähm, angefangen bei den San Francisco 49ers 5 und 8, zu Gast bei den Dallas Cowboys 4 und 9. Eve und ich hatten die 49ers. Der Paul hatte die Cowboys und Paul hatte recht. 41 zu 33, also ein Touchdown-Unterschied mit Two-Point-Conversion für die Dallas Cowboys. Und äh, ja, ähm, eigentlich muss man, ich möchte zu diesen Spielen eigentlich gar nicht so viel sagen, weil da auch nicht so viel los war, beziehungsweise äh, Cowboys, äh, 49ers war einfach geprägt von vielen Fehlern auf beiden Seiten. Die wichtigen Fehler hat halt tatsächlich äh, haben die 49ers gemacht, zwei Interceptions von Nick Mullins zwei Fumbles von den 49ers noch dazu, macht insgesamt vier Turnover. Die Dallas Cowboys null Turnover. Die Tatsache, dass die 49ers trotzdem auf acht Punkte dran waren, Schrägstrich, sind, zeigt einfach, dass wenn man das ordentlich hätte runterspielen können, man das wahrscheinlich gewonnen hätte gegen die Cowboys. Ähm, so halt nicht. ja äh, Nick Milens, 21 von 36, 219 Yards, zwei Touchdowns, aber wie gesagt, eben auch zwei Interceptions. Und äh, Andy Dalton, 19 von 33, 209 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Ja, und das Ding, wie gesagt, also die 49ers äh, lagen schnell zurück, sind dann haben sich rangekämpft und haben dann einfach zum einen wegen ihren Turnovern verloren und auch, das muss man auch mal ganz klar so sagen, wegen Richard Sherman, der sich entschieden hat, den Running Back Pollard am Ende bei äh, dem Go-Ahead-Touchdown der Cowboys nicht zu tacklen, sondern einfach zu sagen, Tacklen ist nicht so mein Ding als Cornerback. Ich bin ja Richard Sherman, ich laber lieber nur Blödsinn, was ich für ein geiler Typ bin. Aber tackeln kann ich halt nicht und äh, hat das nicht gemacht. Und deswegen hat Pollard, den Running, der Running Back, den Touch schon gemacht, anstatt von Richard Sherman aufgehalten worden zu sein. Oh Mann, ähm, jetzt sind wir hier schon im Deutschunterricht. Schade, dass die beiden Jungs nicht da sind. Ähm, ja, am Ende war es dann ein bisschen wild, äh, 49ers sind rangekommen, haben einen Onside-Kick gemacht, äh, CD Lamb von den Cowboys hat den gefangen, hat den für einen Touchdown returned, dann waren es schon wieder zwei Scores und dann kam äh, am Ende noch äh, CJ Bessard rein bei den 49ers, weil Mullins verletzt war und äh, Bessard hat dann einen, einen, einen Hail Mary für irgendwie 60 Yards completed der dann zum Touchdown ging, weshalb es halt am Ende dieses One-Score-Game war. Das war es aber halt auch vor dem Onside-Kick und vor dem Hail Mary. Also es war so oder so ein One-Score-Game. Äh, ja, wie gesagt, coin game dass die 49ers hätten gewinnen können, wenn sie einfach nicht den Ball viermal hergeschenkt hätten. Nächstes Spiel, die Jacksonville Jaguars 1-12, zu Gast bei den Baltimore Ravens 8 und 5 alle drei Tipper waren sich in diesem Fall mal wieder einig. Wir hatten die Ravens und die Ravens sind da mal ganz entspannt. Äh, ähnlich wie die Titans über die Lions sind die Ravens mal ganz entspannt über die Jacksonville Jaguars drüber gefahren. Äh, 14 zu 40 am Ende für die Baltimore Ravens. Lamar Jackson sah aus wie ein NFL Quarterback. 17 von 22, also gerade mal 5 Incompletions. 243 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Okay, shit happens. Ähm, Tyler Huntley durfte am Ende auf Quarterback übernehmen bei den Baltimore Ravens, um das Ding nach Hause zu bringen. Äh, Gartner Minshew, 22 von 29, 226 Yards, zwei Touchdowns, also äh, auch hier sieht man mal wieder, eigentlich, ich bleibe dabei, ist der Herr Minshew nicht das Problem ähm, in Jacksonville, aber... Ähm, wie es jetzt aussieht, wird er wohl durch äh, Trevor Lawrence ersetzt. Wie es dazu kam, erzähle ich euch jetzt im nächsten Spiel. Mehr möchte ich, wie gesagt, zu Ravens. Äh, Jackson will gar nicht sagen, weil es da auch nicht mehr zu sagen gibt. So. Und jetzt kommen wir zum ersten Upset dieses Spieltages. Ähm, die New York Jets hatten, die waren zu Gast bei den LA Rams und ähm, dazu möchte ich jetzt einen anerkannten Football-Experten zu Gast kommen lassen. So, ihr habt vielleicht einen komischen Lachen erkannt. Das war l freaking Touch sechs Touchdowns in einem Spiel, Bundy. Ähm, eigentlich habe ich ja im Vorfeld gesagt, man muss das so ein bisschen umdichten. Eigentlich müsste man sagen, the Rams are playing the Jets and if you lose to the Jets, you get thrown out of the league denn die Rams, äh, die Jets 0 und 13. Aber die Rams und die, äh, ich beiß mich in den Arsch, denn ich weiß, wir haben es alle drei letzte Woche gesagt. Wir haben alle gesagt Trap Game und genau das ist es gewesen. Die Jets haben doch tatsächlich 23 zu 20 gewonnen gegen die Rams und die Jets sind dieses Jahr so scheiße. Die können nicht mal ordentlich verlieren, denn durch ihren Sieg, <lacht> es ist ja kaum zu glauben, aber durch den Sieg der Jets durch die Rams äh, der, der Jets gegen die Rams sind die Jets nicht mehr. Ich betone nicht mehr im Besitz des Number One Picks. Das sind jetzt die Jacksonville Jaguars. Ich meine, Gott sei Dank für Trevor Lawrence. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Äh, Jets wollte ich nicht sein als Spieler. Aber so, also so wird es jetzt halt Jacksonville vermutlich. Zumindest wenn es so weitergeht, wie man sich das ausdenkt. Und die, also ja, ich verstehe, dass die Jungs für ihre Contracts spielen. Aber liebe LA Rams. Ihr seid neun und vier, ihr wart bis dahin zumindest der Division Leader. Wie kann ich denn gegen die verdammten New York Jets verlieren? Also wie ist ganz klar, ich kann euch das sagen, wie es passiert ist. Die Rams Offense hat eine war mal wieder eine Frechheit. Wofür kriegt Jared Goff nochmal so viel Kohle? Ich habe jetzt leider den Vertrag nicht vor Augen, es waren irgendwas 120 Millionen oder sowas, glaube ich, auf fünf Jahre. Wie zur Hölle kann das sein? Wie zur Hölle kann ich... Als Rams da verlieren, es hat sich mal wieder gezeigt, dass Jared Goff kein Quarterback ist, der gut genug ist, um dich permanent gut zu Quarterbacken. Der hat einen Haufen Geld dafür bekommen, dafür, dass ihn sein Running Game vor zwei Jahren in den Super Bowl gebracht hat, ja. Und die Rams haben sich mal richtig verspekuliert, mal richtig. Jared Goff 22 von 34, 209 Yards, zwei Touchdowns, ein Interception. Die Zahlen sind nur so hoch weil der am Ende viel werfen musste, damit sie überhaupt kommen. Die Jets haben eins sehr gut gemacht, sie haben den Rams das weggenommen, was sie am besten können, das Run-Game, das war nicht da und hat, damit hat man Jared Goff gezwungen, nicht nur das Spiel zu verwalten, sondern ein Spielmacher zu sein, ein Quarterback zu sein, die Bälle zu verteilen und das hat nicht gereicht gegen sehr motivierte Jets, die auch in der Offense sehr effizient waren, ähm, Sam Donald, 22 von 31, 207 Yards, ein Touchdown, kein Interception. Frank Gore, 23 Carries, 59 Yards, ein Touchdown, nicht viel, aber hat halt eben gereicht und da hat auch die, die Rams-Defense, die wirklich sehr gut ist, einfach mal nicht gereicht, um so ein Spiel zu gewinnen, solche Tage gibt's. Und wenn du dann als Offense nicht in der Lage bist, gegen 0 und 13 Team mehr als 20 Punkte zu scoren, Freunde, das sind zwei Touchdowns, und äh, zwei Feedgoats. Wenn du das nicht schaffst, dann hast du dann verlierst du, verdient bei einem 0 und 13 Team ein Team, das überhaupt nicht gewinnen wollte. Also die Spieler auf dem Spielfeld schon, aber ähm, insgesamt wollten die nicht gewinnen. Die, können, die Also es kann nicht im Interesse des Franchises sein. Hammer! Also die Jets können nicht mal richtig verlieren, wenn es drauf ankommt. <lacht> Ich bin immer noch fasziniert, ja, übrigens ähnlich wie die, wie die äh, Bears, die Matt Nagy auch nicht loswerden, wenn sie weiter gewinnen, jetzt hier am Ende. Ähm, meine Fresse, L.A. Rams, richtig scheiße und verdient verloren und damit übrigens nicht mehr Platz 1 in der Division. Das sind jetzt die Seahawks. Und ähm, wow, also äh, nächste Woche spielen die Rams gegen, äh, jetzt muss ich selber mal gucken die Rams spielen gegen die Seahawks. Ja, sehr Freunde. Die Rams spielen gegen, den, gegen die Seahawks und das wird ein Mega-Ding und das wird mehr oder minder ein Must-Win. Und ähm, also das war ja mal dermaßen blamabel. Mehr, also mir fällt echt nichts zu. Nichts. Also war wirklich furchtbar, furchtbar und äh, furchtbar. Das ist eine super Überleitung zum nächsten Spiel. Monday Night Football. Pittsburgh Steelers 11 von 2. Zugast bei den Cincinnati Bengals, 2, 10 und 1 zu diesem Zeitpunkt. Alle drei von uns hatten die Steelers, weil es, klar, sie haben jetzt zwei Spiele verloren gehabt. Ja, gegen Washington konnte man verlieren, vor allem, weil die eine starke Defense haben. Gegen Buffalo kannst du sowieso verlieren, keine Schande, gutes Team. Aber jetzt bist du bei den Cincinnati Bengals, kannst ein bisschen ähm, Selbstbewusstsein tanken. Möchte man meinen und vor allen Dingen nochmal, auch die Steelers sind trotz gutem Rekord noch nicht in den Playoffs drin, Freunde der Nacht. Die Steelers sind aktuell zwar, ah nee, sind fest in den Playoffs, Entschuldigung, ich habe Blödsinn erzählt, haben sie sicher, immerhin das. Aber sie sind noch nicht zwischen Sieger, <lacht> denn jetzt stehen sie bei 11 und 3 und die Browns bei 10 und 4 und die Ravens bei 9 und 5. Da ist mal noch alles möglich, was das angeht. Und liebe Pittsburgh Steelers, das war scheiße. Ähm, vor allem in der ersten Halbzeit, katastrophales O-Line-Play. Äh, Marquise Pouncey war zurück auf Center. Und man sollte doch meinen, dass ein, ich glaube, zwischen elf Jahre spielender Center, der angeblich mal einer der Besten war, die aus dem College kamen, ähm, dass er dir irgendwie in der O-Line so ein bisschen Stabilität verleiht, das war überhaupt nicht der Fall. Die O-line der Steelers sah verloren aus da draußen. Die Piz äh, die Cincinnati Bengals sahen aus wie ein Super Bowl Contender. Äh, Rottlesburger lag sehr viel auf dem Rücken. Zwar nur, in Anführungszeichen, nur <lacht> zwei Sacks. Aber ähm, sehr viele Quarterback Curries, viele Bälle sind mal wieder nicht angekommen. Ähm, nicht so viele Drops, aber es sind einfach aufgrund des, des Drucks viele nicht angekommen. Uh, Rottlisberger 20 von 38, 170 Yards nur, ein Touchdown, ein Interception. Und ganz ehrlich, es hätten zwei, drei, vier Interceptions sein können, weil der Dinger geschmissen hat. Da ist der ja ganz anders geworden. Die Bengals haben es einfach nicht geschafft, diese Bälle festzuhalten. Wirklich katastrophal, katastrophal. Mal wieder kein 100 Yards Rushing-Game von den Steelers. Ähm, nicht mal mit allen Rushern zusammen. Und äh, vielleicht sollte der gute Juju Schmidt Schuster mal langsam anfangen, nicht auf den vor den äh, Spielen auf den auf den äh, ähm, Teamlogos der Gegner rumzutanzen für TikTok, sondern sollte mal anfangen, Football zu spielen. Der hat richtig einen kassiert, ähm, legal übrigens, äh, ein schöner Hit. Und ähm, war dann wahrscheinlich mal kurz Batman. Und um, mal ganz ehrlich, um diese Leistung des Steelers mal noch einzuordnen, denn äh, auch die Defense hat zwar ihren Sack gemacht und damit Spiel 71 oder sowas mit einem Sack. Herzlichen Glückwunsch. Aber ganz ehrlich, wenn ich gegen einen Quarterback, gegen den Third-String-Quarterback, Ryan Finlay, Quarterback, Universität von North Carolina, Rookie, ich meine Rookie, oder letztes Jahr gedraftet. Also höchstens ein Jahr NFL-Erfahrung. Erster NFL-Start, sieben von 13 Pässen angebracht für 89 Yards, ein Touchdown, keine Interception. What the fuck? Ja, natürlich hat er einmal im zone Read den Ball noch behalten, ist für 10 Yards da in die Endzone rein, alles cool, also hat noch einen Running-Touchdown gemacht. Ähm, <lacht> Bengals ohne Joe Mixon noch, ähm, da hat Giovanni Bernard, ich wusste gar nicht, dass er überhaupt noch spielt, 25 Carries, 83 Yards, ein Touchdown, plus nochmal ein Catch für 14 Yards und ein Touchdown. Der Hammer, also wirklich der Hammer, wie schlecht Pittsburgh war, die, also ähm, ganz ehrlich, furchtbar. Drei Turnover von Pittsburgh, also eine Interception plus zwei Fumbles. Ähm, eine davon war unter anderem von Marquise Pouncey, wo Cincinnati kein, und die haben da halt mal eben äh, 13 Punkte draus gemacht und haben dann in der zweiten Halbzeit ordentlich gespielt. Pittsburgh hatte keine Antwort für das Running Game der äh, Bengals. Hat selber in der Offense, wie gesagt, nicht gut gespielt und damit ähm ja, War's das halt? Ne? Also, so verliert man dann halt gegen die Bengals 17 zu 27. So, das war der Spieltag. Und, oh, Moment, mein Handy klingelt. Moment, ich gehe mal ran. Ja, schönen guten Abend. Ah, Herr Goodell. Ja, ja. Mm, okay, ja. Ah, ja, okay. Danke, tschüss. Okay, Freunde, Breaking News. Breaking News. Ähm, Roger Goodell hat mich hier gerade angerufen und hat mir gerade mitgeteilt, dass sowohl die Rams als auch die Steelers von der NFL disqualifiziert wurden für die Playoffs aufgrund der Leistung gegen die Jets und die Bengals. Beide dürfen nicht an den Playoffs teilnehmen und äh, stattdessen wird man die Universität von Alabama und die Universität von Clemson aus den Playoffs des College-Footballs rausnehmen und in der NFL spielen lassen, dann wird es vielleicht halbwegs interessant. Ja, ähm, Spaß beiseite, ich hoffe, ihr verzeiht mir meine schlechte schauspielerische Einlage, ich werde Jesse nochmal engagieren, der das schöner macht, aber ich denke, ihr merkt, was ich euch sagen will, also ja, wir sprechen über die NFL, Any Given Sunday, bla bla bla, nochmal, Rams 9 und 4, Jets 0 und 13, darf ich nicht verlieren als Rams, Bengals 2, 10 und 1, Pittsburgh Steelers 11 und 2, ja, 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 zwei Spiele verloren, ein paar verletzte Leute Darf nicht gegen die Cincinnati Bengals verlieren, Freunde. Und Pittsburgh Steelers, nächste Woche geht's gegen die Indianapolis Colts. Und ich kann jetzt schon mal sagen, wird schwierig. So, also und, und, und da ist auch in den Playoffs One and Done. Da ist nichts zu holen. Aber gut, da reden wir einander mal drüber. Das waren alle 16 Spiele. Ähm, wie gesagt, der Yves und ich 11 und 5 und der Paul 12 und 4. Herzlichen Glückwunsch dazu. Challenge Game steht ausgeglichen, 6 zu 6. Die nächste Folge gibt es morgen, am, Dienst am Mittwoch schon, den 23.12. zu Gast werden der Alex und der Klaus sein. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Falls ihr, ihr mich erst zu Weihnachten hört, frohe Weihnachten. Ansonsten wünsche ich das morgen nochmal. Stay safe, stay clean, schönen guten Abend noch. Das war's.